1: 听众朋友您好，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的《r t News n》，我是张顺祥。国际特赦组织今天公布年度全球人权报告，指出， 2020在 COVID-19 疫情之下，多国领导人以疫情为理由扩大攻击人权，疫情也使得亚太地区的移民、难民以及寻求庇护者的处理更加恶化。世界各地的人权捍卫者以及寻求庇护者面临更大的挑战。央广记者刘玉秋的报道。
2: 国际特赦组织台湾分会七号举行记者会，并与总部连线，公布以台湾、中国、香港、泰国、缅甸等国区域为主的年度人权报告，指出， 2020年在 COVID-19 的疫情下，侵害人权的状况并未趋缓，多国领导人以疫情为由扩大攻击人权，世界各地的人权捍卫者及寻求庇护者都面临极大挑战。国际特赦组织东南亚及太平洋区域办公室副秘书长。卢柱华透过视讯指出，中国处理医师李文亮事件，可凸显中国政府在疫情初期严重不负责任的象征，更警醒全世界，在公会危机中打压资讯必然会引起更大灾难。但不只是中国，柬埔寨、新加坡、印度等国家也以管制假新闻为由，推出各种讯息审查，而以国家安全、打击恐怖主义之名限制人权的政府，也不仅有中国。好。菲律宾、缅甸政府也都有严重侵害人权的疑虑。卢柱华也表示，在亚太地区，疫情使移民、难民以及寻求庇护者的处境恶化。如新加坡移工受到严格检疫措施，马来西亚移工因涉犯移民法规遭到拘留于过度拥挤的设施中。在泰国的难民也受到无限期的任意拘留，增加染疫风险。卢柱华呼吁世界各国应持续捍卫自由的权利，才能确保。成功建立大流行病后更美好的全球社会
3: ，重设和重
4: 启我们的许多机制，我们也必须继续苛求几个维护、捍卫和保护我们自由和权利的世界，而坚持反对这些限制我们自由的各种趋势。否则的话，我们很可能会缺乏未来。面对呃庞大挑战所需要的创造力和应变能力。
2: 国际特赦组织台湾分会秘书长邱依玲也表示，疫情下亚洲区域面临公民社会空间缩减。全球的防疫措施中，例如追踪个人手机讯号或以电子设备进行监控等措施，若无明确的规范或时间限制，都可能产生侵害人权的疑虑。另外，台湾人权促进会秘书长施义祥也指出 ，COVID-19 与中国是2020年的人权关键字。有鉴于香港人权急剧恶化，他呼吁台湾政府应建立明确完整的庇护机制，才是最实质对人权的支持。中央广播电台记者刘秋采访报道。台铁
1: 泰鲁格号事故发生之后，交通部长林佳龙今天上午出席立法院交通委员会专案报告事故肇事的原因。林佳龙会前受访时，再次向罹难者跟家属致歉，并表示自己会承担一切，但请外界再给他一点时间，让他能够再为受难者跟家属多做一点事情，把这起事故的伤害降到最低。记者刘品希的报道。
5: 台铁泰鲁格号事故发生至今已第六天，交通部长林佳龙一直留守在当地监督铁道抢修、慰问伤亡者及家属。立法院交通委员会今天安排林佳龙专案报告这起事故。林佳龙清晨从花莲返回台北出席委员会，并在民进党团总召柯建明的陪同下接受媒体访问。林佳龙指出，这次伤亡是台铁史上70几年来最严重的事故，造成50人罹难， 2 0 0多人轻重伤。是台湾社会集体的痛。他要代表交通部跟台铁，向所有罹难者、受伤者及家属，还有全体国人，致上最深的歉意。他身为交通部长，则无旁贷，在第一时间全力投入抢救跟抢修的工作。抢修工作已经在昨天深夜告一段落。他在现场看到拖出最后一节受损车厢，景象令人触目惊心，心痛不已。他感谢这六天来在现场的所有救灾人员。林佳龙表示，他身为执政团队的一员，也是一名政务官，会承担一切的责任。除了政治上的责任，也包括帮助所有受难者跟家属疗伤止痛。请大家给他一点时间，让他把事故的伤害降到最低。他说：“
0: 我们要厘清这一次事故的真相，然后彻底的检讨。”才能够一起走出这个伤痛。那么，身为一个政务官，我会承担一切的责任。那么，也感谢国人跟朝野党派，给我一点时间，能够把这个事故的伤害降到最低，能够再为所有的受难者跟关心他们的人多做一点事情。
5: 林嘉龙说，在救灾过程也看到非常多感人的故事。受难者除了无辜的乘客，也包括两名台铁的同仁，这对台铁人来讲也是最沉重的伤痛。而伤痛已造成，很难平复，这需要一个漫长的过程。他会在这个过程中跟大家携手同心。未来他不管在哪个位置上，也会永远的陪伴。林佳龙也强调，他今天到立法院进行专案报告，并接受国会监督，很期盼能够帮忙找出问题，汲取这次教训，避免悲剧重演。央广记者刘品熙在台北的采访报道
1: ：，疫情持续肆虐全球，而国际间接种 A Z 疫苗之后的血栓案例，也使得民众产生疑虑。民间团体今天表示，卫福部在二月的时候修改了预防接种救济审议办法，使得新型疫苗在缺乏研究或者是证据没有能够搜集完整的情况之下，即使接种之后产生了伤害，也会被视为跟接种无关，没有办法获得补偿。呼吁卫福部重新修正办法。记者林永清的采访报道。
6: 台湾女人连线与台湾人权促进会七日联合召开，让民众安心接种 COVID-19 疫苗，完善预防接种受害救济记者会表示，目前这些新型疫苗因应疫情紧急，在未经完整的安全测试就上市施打，因此有必要提供接种人完善的救济保障。与会的中研院法律研究所研究员邱文聪指出，预防接种受害救济基金征收及审议办法第十三条，将鉴定预防接种与受害情形的关联性，分为无关、相关及无法确定三类。但位服部二月公告修改条文，在无关的分类中增列医学实证未支持其关联性，等于是把无法确定的情形也纳为无关，恐让接种后受损害的民众无法获得补偿。邱文聪说。
0: 只是他在无关里头偷渡了一个概念，就是医学实证啊，未知时啊，未知时情关联性。那让这个概念一一旦被放到无关之后，其实第三个分类那个无法确定，就变成是被架空了。
6: 台湾女人连线理事长黄淑英表示，我国已开始依顺序分批施打 A Z 疫苗。政府若希望国人尽快接种，进而产生社区保护力，就应该提供民众安心的环境。据美国统计，施打 COVID-19 疫苗产生不良反应者超过七成是女性，且过敏性休克案例出现了六十六件，其中就有六十三件是女性。因此，卫福部二月份的修法也严重影响女性权益。黄淑英说。根据美国那个统计，现在有关于打这个 COVID 19的疫苗，它的那个不良反应的这个通报啊，七十七是女性。那当然有可能是女性比较会通报，那但是这个七十七是非常大的数字。时代力量立委邱贤智指出，举证责任应该由机关负担，但这个修法却将举证责任转嫁到接种疫苗的受损害人身上，未来可能增加 COVID 19疫苗接种人的风险。邱显智强调，接种疫苗同时也是在帮助国家产生集体保护力，呼吁卫福部悬崖勒,勒马，重新修改条文，以保障国人的健康权。央广记者林永清采访报道
1: 。中共无人机在东沙岛上空绕岛飞行。海洋委员会主委李重圭今天在立法院的内政委员会答询的时候表示。中共近来在灰色地带用不同手段试探，海巡等相关的单位都有掌握情资。李仲威说，海巡对各种突发的状况都有应应的对策，该开火就开火。他表示，台湾的空域上方画有监视区、警戒区跟摧毁区，海巡会依照不同的区域分层次应对。国军今年度汉光三十七号演习规划在四月实施复合式的兵棋推演，七月实施实兵演练。国防部今天表示，这次演习科目依照战时景况设计，重点是放在强化平时跟战时的转换，并且实兵局部实弹操演。王兆坤报道
0: 。汉光三十七号实兵演习预定七月十二号到十六号举行。国防部指出，演习重点包括落实战力保存、有效发挥战力、强化联合制海、拒敌于境外、提升国土防卫能力、组歼进犯敌军、整合全民总力支援军事作战、启动备援机制、确保指管畅通。中国在一月通过海警法，授权其海警船舰使用武器。台美在三月签署设立海巡工作小组了解备忘录，强化海巡合作。这一次汉光演习的联合制海作战科目，则会将我海巡单位那边进行联合制海作战操演。国防部作战计划室联合作战处处长少将林文煌说：“海巡它是暂时纳入国军的作战序列，那么国军的各项的演训任务，我们也会将海巡来纳入演练的科目规划，并且配合响定来执行演练跟作战的验证，来符合防卫作战的要求。”关于美军观察团是否参与汉光三十七号演习仪式，国防部训刺式作战训练处处长少将刘玉平表示，因疫情风险，没有邀请美方来台观摩。另一方面，针对中国航舰辽宁号动态，国防部发言人少将史顺文表示，台海周边海空域状况及中共基建动态，国军都有严密掌握，并视切作出应处。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
1: ：香港一传媒集团创办人黎智英等三人涉及到一起非法集结案，今天开审，但是三个人出乎意料的突然认罪。黎智英、工党副主席李卓仁以及民主党的前主席杨森，因为2019年8月31一号在港岛参加反送中运动游行，被当局起诉明知而参与未经批准的集结案件。早上在区域的法院开审，这起案件原本预计要审讯多天，但是商业电台报道，三个人突然在庭上承认控罪。此外，北京当局为了落实“爱国者治港”的原则，改变了香港的选举制度，这令香港民主党在参政上面陷入到两难，至今还没有决定应否参加今年十二月的立法会选举。民主党在五号举行党员交流会。主席罗建熙事后向媒体说，会上没有能够就党员应否参加立法会选举达成共识。他说，需要更多时间深入的讨论，最迟在九月召开会员大会之后决定。国际间因为人权问题而要求抵制北京冬季奥运的声浪越来越高。美国政府六号表示，将会讨论此事。美国总统拜登政府一向重申保留抵制北京冬奥的可能性，但是没有宣布任何具体的方向。美国曾因苏联入侵阿富汗而带头抵制1980年的莫斯科奥运。另外，更新的是7月的东京奥运，北韩不会参加，这项宣布粉碎了南韩有意借奥运重启核武谈判的希望。这是继南北对立， 1988年汉城（现在称为首尔）奥运之后，北韩33年来再次的缺席奥运。国际奥会则还没有收到北韩申请。以上新闻由张顺祥编辑播报。大家好，我是中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥。假讯息就像传染病一样，必须由你我一起谨慎面对。我们可以透过以下管道，及时掌握公开透明的疫情资讯：一、浏览机关署全球资讯网。二、加入疾管家官方账号。三、关注疾管署脸书专业。四、收看疫情记者会直播。散播有关流行疫情的谣言或不实讯息，最高可罚三百万元
3: 。有政府，请安心。资讯由疾管署提供。
0: 是中央广播电台台湾之音，欢迎继续收听新闻
4: 。欢迎继续收听新闻，我是陈义君。美国劳动部在去年首次将台湾的远洋渔货列入每两年发布一次的童工及强迫劳动制品清单，这意味着日后台湾远洋渔船的渔货产品出口到美国将面对严格的限制。而日前，国际所抵制的新疆棉也在这份清单当中。农委会主委陈吉仲今天在立法院经济委员会备询时表示，已经有七大改善措施，就等待行政院核定，力拼明年要从名单当中除名。记者陈林、信洪的报道。
7: 美国劳动部在去年十月公布的同工及强迫劳动制品清单中，把台湾远洋渔船所捕捞的渔获列入名单中，意味之后台湾远洋渔船的渔获产品出口美国将面对严格限制。台湾被列入名单的原因，包括台湾远洋渔船对外籍劳工有扣留身份证件、签署于工不清楚的合约、超时工作。语言与肢体不当对待等强迫劳动的情况。民进党立委林黛桦七号在立法院经济委员会执行董委员主委陈吉仲表示，美国列出的同工及强迫劳动制品清单中共有七十七个国家，有一百五十五个产品。台湾的远洋渔获和目前国际抵制的新疆棉都包含其中，可以说是羞耻名单。他表示，虽然肯定目前农委会已经规范，如果权益渔船有涉及从事人口贩卖或是强迫劳动案，将不予靠港。但是，我国远洋渔船被指控的其他问题，台湾明年是否有信心可以除名？陈吉仲答复表示，目前农委会也针对这七大问题提出改善策略。行政院的人权改善小组今日就会召开跨部会会议，待行政院核定后，就会让美国劳动部知道台湾的具体改善作为。陈吉仲说。
1: 只要行政院合定了，我第一时间就会传给美国的劳动部，让他知道我们具体保障我们所有的外籍渔工的具体的做法，而且会公布所有每一个具体措施里面的进度。
7: 陈吉仲也表示，这七项措施都会一一地去执行，像是在劳动工时部分会定下准则。毕竟远洋渔业和一般行业不同。至于美国的同工级强迫劳动制品清单，每两年公布一次，农委会也力拼台湾的远洋渔货明年在清单中除名。中央广播电台记者陈林信报道。台铁泰鲁格号发生
4: 重大事故，劳动部长许明春今天在立法院受访表示，台铁工程管理需要严格督导，而台铁的六年改善计划当中还有223个标案，劳动部将会在一个月内全数的检查标案工地，期盼借由密集检查，真正落实公安。徐明春说：“由于泰鲁格事故属于铁路重大事故，依照《铁路法》及《运输事故调查法》，属于国家运输安全调查委员会的调查范畴。劳动部将会根据运安会及检察官的调查结果来处置。”而运安会昨天针对了泰鲁格号列车出轨意外发布了初步调查，显示司机及助理司机员在事故前的最后一刻已经使尽全力刹车，但仍然避免憾事发生。对此，立法委员洪孟凯今天在立法院交通委员会询问运安会主委杨洪志是否能够提报两名司机进入中列词。对此，杨洪志答询说非常乐意。记者吴丽君的报道。
3: 台铁泰鲁格号408次列车2号发生重大出轨意外，酿成5十死两百多伤的惨剧。院会6号发布初步调查，显示该列车的司机员袁纯修及助理司机员江佩峰，在事故前最后一刻，也就是驶出核人隧道，看到掉落在轨道上的工程车后，虽使尽全力刹车，但当时列车正以一。百二十公里以上的高速奔驰，加上重达三百五十八吨的列车以及满载的乘客，在冲撞到七吨的工程车后，接下来又是连续弯道以及迎面而来的清水隧道，导致憾事难以挽回。对此，立法委员侯孟凯七号在立法院交通委员会质询运安会主委杨宏志时，关切是否能由。主委提报两名司机进入中列词，洪孟凯说：“主委昨天的报告有讲到
1: ，驾驶员到最后一刻用尽生命捍卫，并且紧急拉刹车，他尽忠职守到最后一刻。我也相信这次泰鲁格号驾驶如果没有他第一时间的反应的话，相信可能伤亡会更加严重。也因此，我们是不是可以请运安会主委这边提报？”让这一个驾驶以及助理驾驶都能够依照我国的一个法令相关规定来进入中列。词让国人知道他们的英勇事迹跟行为
3: 。对此，杨洪志达询表示，他非常乐意。他说
1: ：“我个人看得到的就是，大部分台铁的员工。”都非常尽力，也尽忠职守。以这一次的事故来讲，台铁的驾驶还有助理驾驶都非常尽责，我个人非常敬佩，一定会乐意。来做这样的事
3: 情。针对这起事故，代理台铁局长的交通部常务次长齐文忠也在交委会检讨报告时表示，未来列车若于弯道处遇到连续两处隧道间距又过短，影响列车驾驶前方路段的视距时，将考虑降速行驶。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道。
4: 台铁大泰鲁格号的出轨事故，至今造成了重大伤亡。台铁局初步的提出了。罹难者赔偿金为新台币五百四十万元，重伤者两百四十万元。消费者文教基金会今天表示，这个赔偿偏低，将可以协助提起团体诉讼，为这群无辜的消费者争取比照消费者保护法的规定，请求三倍以下的惩罚性赔偿金。也就是，如果以五百四十万为基准，还有机会可以争取到额外的一千六百二十万元的赔偿金。记者陈国维的报道
1: ：台湾铁路管理局，你就是这个案子的当事人，你就是这个案子的加害人，你就是这个案子有过失应该要负损害赔偿责任的人。
8: 消基会召开记者会痛批台铁近40年发生33起死伤事故，共造成218人死亡，超过 1,300 人受伤。结果现行的赔偿规定不但金额过低，还设有上限，极不合理。消基会董事长黄一腾指出，依据交通部发布的《铁路旅客运送定型化契约》第十条规定，旅客所受损害超过办法锁定的赔偿基准者，仍得依民法及其他法律请求赔偿。因此，受害的。消费者及家属可依照消保法第五十一条的规定，因企业经营者的重大过失所致的损害，得请求三倍以下的惩罚性赔偿金。王一腾表示，如果以罹难者赔偿金五百四十万元为基准，加上精神损害赔偿，在乘上最高的三倍计算，有可能超过一千六百二十万元，连同原本台铁发放的赔偿金，总计可超过两千万元。消基会愿意协助发起团体诉讼
1: ，所以是损害赔偿加上。损害赔偿金额三倍以下的损的惩罚性赔偿金，所以总共是一加三最多。但是这个是不是三倍？因为法律规定是要由法院来斟酌的，所以最高到三倍。所以一加三等于有四个，现在是五百四十万的损害赔偿金额。精神损害赔偿如果还可以考虑进来，由法院在酌定。消继会也提到，对于这次没有
8: 受伤的旅客，台铁也应基于关怀提出补偿与救济方案。另外，也应检讨站票制度及朝向铁路公司化发展，才能减少类似事件发生。中央广播电台记者陈国维台北采访报道。
4: 水情持续恶化，苗栗、台中、北彰化地区从昨天起实施了“公五停二”的限水措施。有媒体报道，当地纷纷抢购水塔，台中市政府也呼吁中央成立国家队协助调度。不过，经济部水利署今天指出，由于各家户多有设置水塔，至少有一天的存量，加上台水公司在这三个地区设置的四百多处临时供水站，在六号限水当天，只有使用了大约七十五吨的水，显见红灯限水第一天的影响是微乎其微。水利署表示，后续要观察第二天如果水塔存量耗尽，民众到供水站提水的情况，以及恢复供水的时候，管末地区是否延迟供水等等。水利署还说，尽管中央气象局预测四月底前难以有下大雨的机会，不过因为春天天后变化快，仍然期盼未来几周能够有降雨的好消息。台北市政府筹办移工学校，有媒体报道指，市长柯文哲要求安排避孕的课程，遭到议员批评，这是将移工污名化。柯文哲今天受访时表示，台湾有超过五万名没有身份证的移工失联，其中许多人在台湾生下了无国籍的孩子。虽然关爱之家已经提供协助，但还是必须从源头解决这些黑户宝宝的问题。记者欧阳梦萍的报道。
9: 目前全台湾有七十一万多名移工，针对台北市政府筹设移工学校。台北市长柯文哲今天上午受访时表示，在台北市单是社服移工就超过四万，所以希望提供类似社区大学的学校给移工，并安排中文等课程，希望帮助他们融入台湾社会。有媒体报道指，柯文哲在内部会议提到，现在黑户宝宝很多，要求移工学校要交笔运，被市议员批评是标签化、污名化移工。对此，柯文哲表示，台湾境内有超过。过五万名没有身份证的失联移工，进而造成黑户宝宝的问题，这必须从源头解决。他说
0: ：“台湾境内有超过五万名
1: 没有身份证的移工，就跑掉了。难道大家不觉得这是问题吗
0: ？这些人生下的小孩子变黑户宝宝了。虽然我在南港设了一个叫关爱之家来处理，但是源头要处理，不是说
1: 源头不处理，那一大堆黑户宝宝，然后然后再说。”啊，我基于人道立场，我们不
0: 可能不处理啊。但是我们还是要希望大家源头处理，而不是一大堆黑户宝宝了
9: 。柯文哲说，他不知道哪个地方起事，大家必须很诚实面对失联遗工的问题。这不仅是很大的社会问题，也是国安问题。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
4: 国际消息：欧洲药品管理局最快会在七号公布阿斯特捷利康 A Z 疫苗发生血栓不良事件的最新评估。世界卫生组织官员表示，还没有证据让世卫改变立场，也就是接种 A Z 疫苗的益处超过了风险。不过，意大利媒体稍早报道，欧洲药品管理局疫苗策略部门负责人卡瓦列里表示 ，A Z 疫苗与血栓之间有明显的关联，管理局会在几个小时之内做出宣布。但欧盟药品管理局随后表示，仍然没有对 A Z 疫苗会不会引发血栓下定论，目前还在审查。欧洲药品管理局的药物警戒风险评估委员会六号到九号举行全体的会议，将对疫苗做出最新的评估建议。截至目前，德国、法国和荷兰都暂停了对年轻人接种 A Z 疫苗。另外，世界卫生组织秘书长谭德赛六号表示，至今仍然有一些国家仍然欠缺足够管道，取得 COVID 19疫苗为医疗人员和最脆弱者施打，这实在是荒谬的事。谭德赛在一场记者会上说，增加疫苗产量以及公平分配仍然是结束 COVID 19疫情的主要障碍。格陵兰在6号举行提前的议会大选，目前投票已经结束。由于格陵兰是全球稀土金属蕴藏量最大的岛屿，这场选举结果攸关稀土的开采，因此受到了全球的关注。国际矿产企业都密切关注格陵兰这次的大选结果，他们正在竞逐格陵兰稀土的采矿权，其中包括了铝，这是风力涡轮机、电动汽车以及战斗机的重要材料。由于全球暖化和融冰，使得海路变得更加容易，格陵兰也吸引了越来越多的投资。在格陵兰南部的宽纳斯特山建立大型采矿场的计划，引发了格兰格陵兰人越来越高的关注。他们担心将会对环境造成冲击。在目前执政的社会民主派前进党的支持之下，宽纳斯特山矿场计划获得通过，由澳洲的格陵兰矿业公司取得执照，但是中国的盛和资源控股公司却是最大的股东。如果印纽特群社社群党能够拿下了大选的胜利，并且组成联合政府的话，就可能使得宽纳斯特山矿场的计划生变。以上 T I News 由陈义军编辑播报，谢谢收听，这里是中央广播电台台湾之音。